0: Esse é o oitavo é QG, QG podcast.
1: podcast.
0: Aqui é o Marco e ainda falta muito para chegar no fundo do poço, então continuem cavando.
2: Qualquer é dúvida, minha mãe fez um bolo
1: muito da hora. <risos> <risos> Aqui eu tô falando,
3: o planeta Terra é o planeta mais conhecido do mundo
4: Aqui é o Harney, depois do que aconteceu com o Tancredo Neves eu tenho medo de assumir a presidência
3: Meu nome é Alan e eu fico puto de saber que 80% da renda mundial está na mão de 8% da população
0: Bom, antes de começar o nosso tema dessa semana, vamos aos recados. Best acabou, só falta esperar agora o resultado, a divulgação, que deve ser agora no dia 20 de maio. Vamos torcer e obrigado a todos que votaram em nós. E aqueles que não votaram, Vão se, f... se preparem pro, pro outdoor do Léo, que estamos preparando. Inclusive, então, já tirei a foto. Exatamente, a gente vai mandar postais
2: pra quem não votou, né? É, só 6 milhões de postais. Ou <risos> ah,
0: oh é assim, mais. Que repercutiu essa semana foi o comentário da Jéssica Alba que a gente fez no último podcast, que inclusive rendeu algumas porradas no Alan que apanhou feio da namorada dele. Eu falo, né, o Alan?
3: É, isso é verdade, cara. É uma coisa muito complicada e quando o assunto é mulher eu não vou me manifestar.
0: Não, mas você acha já Alba gostosa, não
3: acha? Cara, eu não sei.
0: Ó, Marco, Marco, olha, você quer colocar, quer complicar a situação dele mesmo? Tava o Alan andando com a namorada dele, encontrei com eles lá na faculdade. E a namorada dele falou assim: "Se o Alan comprar o i para mim, tá tudo acabado".
2: Se fosse o Alan eu falava assim: se, "Se eu não comprar, tá tudo acabado". <risos>
3: <risos> ah, dessa vez eu me dei bem, né? Cara?
0: E por falar em Nintendo Wii, nós não recebemos os nossos, hein? O próximo podcast vai ser sobre os malefícios de jogar Nintendo Wii. Vai ser um programa inteiro, 60 minutos falando todos os contras de ter um Nintendo Wii e qualquer outro videogame.
4: Vamos ficar na pendência de receber um Xbox. Depois disso, o próximo podcast vai ser sobre mal contra o Xbox mesmo.
0: E assim até acabar ali. Ou até a gente receber um videogame nosso, hein? Ele tá aceitando qualquer coisa já, né, cara? É, se quiser mandar um Atari, eu já sei. Tá de graça, pô. Daí vem eu a... não sei. O Atari do Léo não vai perguntar por quem essa semana a gente teve um comentário também do, do Chico, que disse Chico. que a gente comete muito erro de português e muita falha, mas até reparando, ele, ele escreveu errado uma colocação lá no comentário que nem eu vou ler aqui, ele não merece mas de qualquer forma, tá anotada a crítica dele a gente vai tomar cuidado com isso pra errar o mínimo possível, e a gente só não pode garantir o Léo, porque realmente não tem mais salvação. <risos> Obrigado pelos e-mails e comentários essa semana, continue nos inscrevendo Vendo, mandando mensagens de voz, de texto, e o nosso e-mail é
4: qginternet.gmail.com. Chutam.
0: Quase, hein, Richard? Quase. Tava dormindo, hein? É, detalhe que agora tá começando a rolar uma competição entre esses dois. Então vocês podem escrever pra gente quem vocês preferem lendo e-mail nos
2: caches pra evitar essa disputa. Assim. Eu acho que eles vão falar de Jessica Alba, hein? Ou Drica Ou Drica Que é uma boa também. Olha. <risos> Alan o que, que você acha disso? É,
3: não
0: sei. <risos> <risos>
2: nulo, eu sou nulo
1: O Alan tava com a camisa essa semana Diga não a Jéssica Alba
3: Tô lançando uma campanha agora, pessoal Se vocês tiverem aí, R$15,90 cada camisa Aí chega em casa, rapidinho você deck.
2: Sua namorada não vai gostar de saber que você tem um monte de fotos Da Jéssica Alba aí pra pôr nas camisas
3: É, pensando bem, gente, a promoção acabou de ser cancelada Ô
4: <risos> Alan, o Alan Eu quero aquela que você me mostrou de biquíni Ela de biquíni, lembra?
3: É, essa daí eu deletei Não <risos>
4: Esse oitavo podcast é só para explicar a nossos colegas de geração qual foi o contexto histórico que a nossa geração nasceu, como, tendo como base a idade de um amigo nosso que a gente vai dizer o nome
0: Então, a intenção desse programa na verdade é situar o pessoal em a fase que tá vivendo no mundo, ver o contexto histórico com base em fatos do passado, para onde a gente tá indo e o que tá acontecendo no mundo atualmente e saber a diferença né? de realmente como a gente tem evoluído aí, de uns tempos pra cá
4: eu, assim como meus colegas de geração Nós temos na década de 80 Onde estava começando as manifestações dos estudos, Principalmente dos estudantes Pelas eleições diretas a presidente Porque antes era uma democracia Mas eram eleições indiretas Isso quer dizer que o povo não tinha um voto direto Para presidente Movimento conhecido como diretas já Exatamente, onde começou a surgir os partidos né Os mais populares são PT, PTB,
0: PDS PMDB Pô, Muitos dos nossos atuais políticos Aí eles vieram dessa fase de, de revolução, eram líderes, líderes estudantis, né?
4: É, na verdade, tem alguns como o Fernando Henrique, por exemplo, que eles foram extraditados no país na época da ditadura como criminosos. Nessa revolução, eles foram absolvidos e retornaram ao país como heróis, né? Então eles se candidataram a cargos públicos e tudo
2: mais. e se aproveitaram.
4: É bem por aí. Só entender. Em 1984, através de uma emenda constitucional, as eleições diretas receberam 298 votos e não atingiu os dois terços, que seriam os 320, para aprovação. Isso quer dizer em 1984 ainda foi eleito presidente através de votos indireta, que foi o Tranquilo do Neves, que morreu inexplicadamente, né, segundo, segundo os jornais da época, uma doença estranha que surgiu do
0: nada. Pô, mas peraí, você disse 298 votos, mas como assim? É votos ali, votos fechados de um grupo?
4: Nessa época, eram os colégios eleitorais, então o que acontece? A população fazia o voto em representantes, uhum. e esses representantes votavam para presidente. Parecido com a eleição parlamentar, ou a eleição dos Estados Unidos, que funcionou assim
0: também. A eleição americana é assim, é verdade verdade.
1: Com a morte do, do tancredo neves, quem assumiu foi o vice-presidente. era o josé josé Sarney.
0: Que foi a primeira
4: derrota já do nosso querido prefeito, do, futuro prefeito de São Paulo, paulo maluf, né? Mané. Medo. Só que aconteceu um pequeno problema com o tancredo neves, que adoeceu antes de tomar posse. O problema é que quando ele disputou a eleição. Ele tava totalmente.. Ele tava normal, ele foi fazer, Ele fez um exame médico, na verdade. Segundo o que diz o que né Segundo é.
0: diz a lenda.
4: Segundo diz a lenda, ele fez um exame de raio X e apareceu cinco tumores na cabeça dele, né? Milagrosamente.
3: Do nada. Era Tem do... Uma história aí, cara, por. Na verdade não sei uma história, são é um fato, né? Eu acho que até se ano assim, um fantástico e tudo mais há um tempo, se eu não me engano. E o médico, o médico que fez o laudo, né, da morte do tanqueiro do Neves né, confessando que o. que o laudo, na verdade, era uma mentira, né? Mas eu não me lembro, na que ele o que que ele falou que porque Tancredo né, Neves morreu, mas na época, eu me lembro que ele citou que, na verdade, o laudo era uma farsa, ele foi feito daquela forma só para não alarmar a população.
0: Sempre assim, né? É, né,
3: cara? Tipo, é, é a gente vai daqui a uns 20 anos descobrir as... as sujeiras que o pessoal tá fazendo hoje, né? Ué,
0: mas a gente já sabe as sujeiras que o pessoal tá fazendo hoje. Tem aí bem salão, é, Então, Tem uma né? Série
3: de
1: hoje coisa... mais do que nunca tá bem exposto as cartas na mesa, né?
0: E é, ninguém Eu faz nada mesmo assim. assim.
3: É, é que antigamente que não, não tinha polícia. podcast, né?
0: Pô, mas é, nessa época aí, era interessante que tinha essa ditadura, todo mundo saía na rua, panfletando, saía na porrada pelos seus direitos. Hoje em dia não tem isso, né? Teve até um caso recente, na Argentina, o povo saiu pras ruas quebrando tudo pra resolver lá, reivindicando os direitos deles. Mas aqui no Brasil você não vê isso, né? Todo mundo sabe os problemas que tem, mas ninguém vai atrás, ninguém tá aí, nem aí. A
4: política do se aí, né? Não, não chegou aqui no meu quintal, então ainda
0: não vou
2: protestar. Eu acho que é mais um eu desisto do que isso aí.
4: Eu não acho Porque quando a água bate na bunda Aí você vê o pessoal saindo na rua,
2: fazendo protesto, reivindicando, deixando de... Isso aí não deixando faz sentido porque o pessoal que sai na rua é todos estudantes. E estudante de escola pública você sabe o que é que tem dinheiro. O pessoal que não tem dinheiro não vai reclamar. Não tem opção. Se perder um emprego, quem vai sustentar a família? O governo não sustenta. O pessoal não pode sair reclamando. Ah, foda-se o patrão. Não é assim. Não é assim, foda-se o governo. Vou sair, vou perder três dias de trabalho reclamando. Ninguém faz isso. Faz isso quem é desocupado. Querendo, não. Na, ver na verdade não faz isso Quem não respeita a história Como muita gente
4: morreu Nessa nessa época da ditadura Perseguido pela pelos militares Esse pessoal que perdeu a vida Lutando pela liberdade que esses putos Desfrutam hoje
0: Pô, A real é que também a gente está vivendo Um contexto em que a nossa geração É muito individualista A gente fica muito Limitado. Se nós não corrermos atrás dos nossos direitos de escola, trabalho, que sempre puxa cada vez mais, sacrifica cada vez mais, a gente não consegue ir pra frente. E com isso a gente fica limitado pra poder fazer outras coisas, ir atrás de direito coletivo, fazer movimentações e brigar mesmo, né? Então a gente vive uma fase que a gente meio que tá amarrado. Não tem tanto. Eu não sei o que aconteceu na ditadura, que parece que o pessoal tinha bastante tempo
2: livre, né? É o é que eu falei, desocupado.
0: Não, não é assim também, caramba.
2: <risos> ah, é sim. O, o pessoal é muito político, fala, ah, herói, herói, cara, todo mundo desocupado. Vê se o pessoal que fazia isso tá dando um trampo. Não tava, não tava. Não adianta que o, o cara ia trabalhar de manhã e de noite ia fazer protesto. Não existe isso. O cara é todo ocupado velho. Cara, primeiro, quem fazia os
4: protestos geralmente era mais estudante. Então eles fizeram toda essa reivindicação como você, dois anos atrás, se intitulava estudante, não trabalhava. Quem disse Só que não, a, não... a diferença deles pra você é que você não protestou por Nenhum, entendeu?
2: A diferença, a diferença minha pra eles é que eu trabalhava quando eu tava estudando. Cara. E trabalhava de fim de semana também. Grande. Não tinha tempo, tá vendo? Não, não tinha, tinha, tava... tem, né? Faz estágio de quatro horas e fala que tava trabalhando.
4: Mas, Acho não. Que não pô, eu... mas
0: uma diferença que eu vejo entre a gente e esse pessoal dessa época é que além da liberdade de expressão grande que a gente tem, que a gente ganhou com o fim da ditadura, a gente tem muita ferramenta pra divulgação de informação, né? Internet, pô. A gente tá aqui agora gravando e divulgando esse podcast falando disso, ilustrando isso, essa nossa posição, e naquela época não tinha, não tinha forma, assim, de você chegar ao público em massa de tão rápido e com baixo custo.
3: É, tem uma coisa engraçada, né, Michael? Porque, assim, apesar da gente estar tá vivendo na dita era da informação e tudo mais, depois da Revolução da Informática, lá, pessoalzinho lá em, na década de 80, né? A gente percebe que a, a união entre, por exemplo, os movimentos estudantis e tudo mais, de, é, caiu muito, né? Em relação ao que você tinha aí na época da ditadura militar, que você você não tinha é, os meios de, de comunicação eram muito limitados, né? Você tinha um telefone e carta e esse tipo de coisa e o pessoal se organizava e saía para rua, né? Uhum. Agora a gente tem, por exemplo, é, eu acho até que essa essa era da informação, né? A quantidade de informações que você tem. Você pulveriza muito, né? Ao invés de você concentrar, ter a galera olhando pra um, pra um mesmo ideal. Por exemplo, você tem lá milhares de ONGs, lá, uma que cuida dos animaizinhos na floresta, uma que cuida, do, sei lá, de quem tá jogando óleo no rio. E uma, uma outra ONG que é, sei lá, igual a fundação de uma vida melhor, cara. Me explica que raios é essa ONG, cara? <risos> fundação de uma vida melhor. Não, mas é sério, tipo, você, você para pra pensar assim você pensa, meu, tipo, de onde que vai ser porrada de gente? Tipo, é, vamos lutar, mas vamos lutar por causas é, pulverizadas, entendeu? tipo É isso que eu falo. Na verdade, você percebe que realmente existe um problema e tem, entendeu? Só que a diferença é que a gente não consegue se unir agora. Pelo então, mas
0: cai de novo um pouco naquele conceito de individualismo, que hoje em dia, eu não sei como era na época também, mas hoje em dia, você abriu uma ONG e te dá retorno financeiro, você consegue... Não, não, de não, impostos, é. Você consegue uma série de benefícios com isso.
3: Outra coisa, cara, que eu achei muito engraçado. A minha irmã ela faz, faz economia, né, cara? E ela chegou um dia falando que ela teve uma aula sobre terceiro setor. Né, ONGs, esse tipo de coisa, né? E daí o professor falou assim, tinha uma questão na prova, né? Pra que que serve uma ONG, né? Bem, tinha para aquele embasamento lá, de econômico, blá, blá, blá. Só que no final, é, a resposta chave era pra gerar renda, cara. que acredita, <risos> Não é pra isso, velho. Uma ONG é pra gerar renda. Claro que não. Ah, mas claro assim, que pro, Do ponto de vista... É, pro ponto de vi do ponto de vista da economia é pra isso.
0: Conclusão, Não. quem rege nosso contexto atual é o dinheiro.
2: Não, conclusão, pro pessoal de hoje em dia fazer caridade, é se amarrar num balão e sair voando. É isso que é, isso que é caridade. Vou estar tá ajudando alguém fazendo isso. Não, mas Aparecer a é caridade.
4: É claro. Uma diferença daquela época para essa época também são as centrais sindicais. Por exemplo, naquela época, você via que eles protestavam em prol dos trabalhadores. Hoje, numa boa, E pelo menos a minha visão é que os caras eles vão, fazem um, uma greve, uma paralisação na fábrica, até o, o dono da fábrica pagar alguma propina pro, pro pessoal e eles irem embora, como, esquecem que eles tinham falado, eles param... Coloca o carro de som na frente da
0: empresa A minha faculdade é do Alan Tava de greve até um mês atrás Os professores não aceitaram a proposta Lá da, da faculdade O que, que o dono da faculdade fez? Ah, ia ter que pagar de qualquer jeito? Ele mandou todo mundo embora, cara Mandou todos os professores embora e contratou outros
2: para voltar da aula Quem se f*** Quem quis fazer isso aí, tá vendo o que eu tava falando? Quem precisa do dinheiro, filho, não vai fazer isso aí
3: Eu não entendi, cara é, Até onde eu sabia, a greve era uma coisa constitucional Você não poderia ser mandado embora para fazer greve não
2: pode, é. cara. Não pode mesmo. Então, isso é esquisito, né? É, mas o cara não mandou embora porque tava dando greve. Mandou embora porque não tava trabalhando. Não. Ué, <risos> cara, mas... Cara, mas... Para que era. Para. Isso, esse negócio de greve é coisa desocupada. Não, não adianta. Quem visa para, Pensa... Cara. Pensa... Não. É uma ô, forma Leandro, de reivindicar se seus coloca, direitos, Não, não, não. Se coloca na situação de, de um pai de família de 40 anos, que ganha seus mil reais estourando por mês, e que se for despedido... Ele não vai ter como se sustentar, não vai arrumar. Com 40 anos ele vai entrar de novo no mercado de trabalho, é muito difícil. Agora se coloca Esse no lugar desse
0: aí. mesmo pai de família que esteja com salário atrasado há seis meses. O que, que você ia fazer?
2: Ué, ele vai só fazer isso porque ele tá sem ganhar dinheiro, filho. Se ele tivesse ganho, ele não ia fazer.
0: Sim, ué, mas. então, Mas eu não tô falando aqui. Não. Cara,
4: olha só, a greve não serve só pra salário, só pra dinheiro. Por exemplo, quando tem muito. muito acidente no local de trabalho, no local de trabalho impróprio. Tudo isso daí é motivo de greve, cara. Agora, Você já exemplo, viu uma um greve cara... assim, que não
2: fosse por dinheiro? Eu já vi. Me fala cara. duas.
4: Bom, eu trabalhava numa empresa de construção civil e teve uma greve na época porque dois operários morreram na obra. Então, exemplo, eles trabalhavam sem equipamento de proteção no alto. Eles não tinham aqueles cintos pra segurar eles caso eles caíssem. Depois que caíram dois caras, fizeram a greve, enquanto todo mundo não tinha o cinto de segurança... Pra tá trabalhando no último andar Eles não começaram a não voltar a obra Entendeu? A construtora teve que pagar Todos esses materiais justo.
2: É justo, isso é justo
4: Então, é uma greve Não é desocupado, cara
2: É uma greve, todas as greves Quantos, quantos por cento de greve é assim?
4: Não interessa
2: é, um ah, é, é claro que interessa e
1: Ninguém vai falar tá. que o mundo só teve evolução Após as guerras
3: não, mas isso é, isso é um fato mesmo. Toda a tecnologia do, do mundo moderno foi baseada nas grandes guerras, né? É. Se, você, se você for observar, o próprio computador lá é a grande rede, a própria internet agora... O, e, Fusca. o Fusca. O Fusca, inclusive o Fusca, né? Vocês sabem a história do Fusca também, né, João? É.
1: Mas o Fusca ele foi feito um motor pra aguentar alta temperatura sem precisar de refrigeração, né? Então,
3: é. Na, 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 o Fusca ele foi desenvolvido, né, cara, pro, por um pedido de Hitler. Se fosse um carro que ia participar do front de batalha e tudo mais, e que ele não precisasse de muita manutenção. Até então, que é um carro bem simples e. e... Simples? É um carro bem simples, carro simples
4: que anda tá acima de. Simples. simples meu claro. professor fez a ligação direta com Cipó, cara, uma vez.
3: Caramba, <risos> Como é que aqui? você ah, faz ele a
0: ligação uma com o professor não O professor Ele não substituiu não tá uma, dando... ele substituiu uma cara, correia cara. do Fusca.
3: Não, do... calma aí, é professor do que?
4: Ele é professor de elétrica.
3: Mas okay, o carro era movido
1: bem. a banana? <risos> ah, sei, Porra, velho, é pra fazer, tá né, Não, não, não. Falando pode, que tava
3: movido a, a banana, lembra do, de do DeLorean, cara? De volta pro e futuro. No, De volta pro Futuro 2, ele era movido a lixo, cara. É o
0: okay? c... <risos> Pô, então, falar nisso, na época do... Você falou do DeLorean, eu lembrei de Volta para o Futuro 2 mesmo, daquela do... viagem que ele faz para o futuro, que mostra os carros voadores, o próprio DeLorean começa a voar. Na época da ditadura, um... nem tanto tempo atrás, né? no começo da década passada, o pessoal imaginava que ia chegar em 2005, 2006, 2008, já ia ter teletransportes, ia ter carros voadores, e a gente parou no tempo, é. né? É a cara, famosa Tem gente era do Jackson, que acreditou
1: né? que no ano 2000 o mundo ia acabar, pra falar a
0: verdade, né? Ah, é verdade, a gente viveu isso, ó, o contexto, ó, que geração a gente participou. Hum. Não, mas, tem gente ó, mas... que
2: acreditou que o, que o Pita ia resolver o seu jogo de
3: São Paulo. Ah, isso daí <risos> Ah, então, em 2012, Nostradamus tá dizendo que vai acabar o mundo, hein, cara, ainda não acabou, estamos participando, é, também,
1: Se é velho, quem é
0: Nostradamus? <risos> Nostradamus,
3: é, é, um cara barbudo que há muito tempo atrás teve algumas teorias e tudo mais.
0: Fim do Mundo é um tema que ainda vai render, deixa pra lá. Então, só
4: pra voltar um pouquinho no contexto histórico. Em 1990, foi eleito o primeiro presidente por voto direto do povo. O povo já mostrou que, pra que, que ele viria, né? Elegeu o Fernando Collor de Mello.
3: Aê! Boa. Em
4: dois anos, conseguiu seu primeiro impeachment.
3: Aê! Alguém
0: me corrige se eu tiver errado. Collor não é o atual senador de um estado aí? Ele é o atual senador de Alagoas.
4: Foi eleito em 2006, tomando posse em 2007.
0: O povo gosta de sofrer, né?
1: Memória flash. É não, uma coisa entendem? que não dá pra entender mesmo. Memória hunter,
2: dormiu saiu do buffer? Não, agora. Nossa, que piadinha de nerd. Ó, agora você vem falar que adianta <risos> o cara ir lá, arriscar perder o trabalho dele fazendo uma greve. Quando ele consegue os negócios, os caras vão lá e votam no Collor de Novo. sem contar é, tá. que o Maluf foi ele foi eleito também não sei se foi deputado aqui em São Paulo como que consegue como que nossa não acredito todo ouviu nada não conta, mas não. O, o Maluf ele foi
4: eleito deputado por uma manobra política na verdade ele tinha ele como deputado ele não pode ser julgado pela justiça normal então todos aqueles casos que ele estava sendo acusado agora tem que subir para o Superior Tribunal que só ele
2: pode julgar os deputados e isso interfere em que no povo votar nele?
4: Não, isso não era pro povo votar Principalmente Pô, Mas se mas... for ver
0: ó, ó, ó o nível que a gente chegou De estado militar a gente tá chegando ao ponto Que o, o cãozinho dos teclados Foi eleito pelas fãs deles
3: Não, né? ah, mas o cãozinho dos teclados Esse sim, hein, rapaz, que beleza <risos>
4: Que nem o Léo citou, o Clodovil foi eleito sem dar nenhum projeto, nem nada. Ele foi eleito simplesmente pelo nome dele, que não tinha nenhum nome no político. Na, no, na visão política, né?
2: E foi Pânico, isso... Ah, isso
3: daí foi a melhor, cara. Não tem comparação. Mano, que...
2: não, não tem. É por isso que o povo fala que. Ah, se não liga para as coisas. Mas é claro que eu não ligo. Os caras pegam e voltam. Não, não é se voltou no Clodovil. Os sete primeiros. Os caras que foram voltados foram tipo caras conhecidos, assim, tipo o Maluf, é, o Frank Aguiar.
0: São pessoas o... da mídia, né?
2: É, pessoas da mídia. Aquele que era repórter. Que nome Não dele?
0: importa quem seja, é político pra mim, o eu, que eu é. considero. Cara, mas pessoal, é o que
4: dá com cinco gerações de educação do ensino médio, ensino fundamental, ruins. Você tem é... um pouco desinformado e...
0: O, olha a diferença, cara. Olha o olha que contexto estranho. Foi lutado pelo voto direto, pelo direito de voto. Foi há anos foi uma briga, morreram várias pessoas por isso. Pra hoje, um monte de gente jogar o voto no lixo, né? pessoal... Pessoa na verdade,
4: vota, eu acho e... que foi algo assim. Eu quero fazer merda, não quero que ninguém faça por mim, né? É, por aí.
3: é Na verdade, é mais, é mais do tipo... É, tipo, eu eu quero liberdade. Eu consigo, eu não sei o que fazer com ela, entendeu? Você acaba, volta a trabalhar para as mesmas pessoas que você trabalhar
2: ah, E o Leandro falou aí sobre o, o estudo da escola pública. Isso é um ponto que pega, realmente. Se a pessoa não quiser na escola pública, ela não faz nada. Mas que nem eu vi no Faustão Domingo. O moleque vivia na casa, não tinha nada, nem parede direito, não tinha livro, não tinha dinheiro para nada. A mãe dele e o pai dele juntos ganhava 140 reais por mês. E o cara entrou em primeiro na medicina. E ele só estudou escola pública. Então, vai ah, cara. Mas, tá...
4: mas pensa bem, mais tem quando ele quando ele estudava no ensino médio a diretora falou pra ele que a educação não era pra todos cara isso daí é uma exceção o cara ele fez esforço agora se você não pegar uma criança a maioria pelo menos se você não pegar ela e obrigar ela a estudar ela não vai estudar cara não,
0: não vai dieta. estudar porque é parada, e é desocupada ah. e
2: o pai cuida mas foi a
0: criança o que você queria de uma criança que ela fosse dona de uma
2: empresa já? não, mas uma criança não tô falando de criança tô falando de oh, um moleque com 16 anos foi, entrou em primeiro em medicina não tinha condição nenhuma foi porque, Porque eles não, se não cara, mas, então, então Isso daí não, é não dá, dá pra você generalizar, né? Por exemplo, o cara é
3: um prodígio, não tem como dizer que não, entendeu? Agora sim, por exemplo, é, vamos lá. Eu não sei, eu prestei a Fulvecha, eu vim no Paraná, né? E com 16 anos eu prestei Full Veste aqui em São Paulo. Cara, é um absurdo. Se você não teve Não teve meios e a possibilidade de fazer o um cursinho e outro tipo de coisa, você nunca vai passar. E apesar de ser para uma faculdade pública, né? E assim, é um contexto engraçado mesmo, você pensar que assim. A, realmente a educação não é pra todos e não é mesmo. Entendeu? Se você não tiver, um apoio, não tiver, além do apoio tiver uma força de vontade, você nunca vai conseguir chegar, por exemplo, o primeiro de medicina, vai?
2: Tudo. Não adianta, a pessoa tem que querer e tem que, além de se esforçar, também tem que passar ah, verdade, Na
3: verdade, eu tô no contexto, né, cara? Você imagina, vamos lá. esse cara, ele, ele, ele faz cursinho no e daí ele tem o cursinho no eu vou lá, seus mil pau, se não me engano, alguma coisa assim, vai. Imagina um cara que estuda em colégio público. Daí, legal. Beleza, eu estudo de manhã no meu colégio normal, depois vou até de cursinho. Beleza, daí você tem lá o seu lanchinho, não sei o que, etc. Você vai pra casa, fica estudando, tem internet, blá blá blá. blá. Legal, você estuda e se mata. Daí vai um cara lá que ele estuda no, no colégio público. Quando ele consegue, vai lá no telecentro, coisa do tipo, faz download de, de apostila, estuda sozinho em casa, legal. Então, assim, tipo, não tem como você dizer que um cara que tem, que tem todas essas facilidades em casa e tem todo o e tem todo um, um pessoal por trás, né? dando esse apoio que ele precisa, cara, que ele não vai ter mais chance de passar no vestibular do que um cara que, tipo, estuda em colégio público e depois ainda tem que sair pra trabalhar alguma coisa do tipo, entendeu?
4: Não, mas aí o pessoal apela pro remendo, né? Então vamos colocar cota pro pessoal da escola pública. Aí é, acaba então, aí essa coisa... o nível da faculdade. Em vez de eles darem a mesma condição do, do cara que, tá, que é mais pobre entrar, eles fazem o cara entrar mesmo sem ter condições. Então, é, tipo, eles tô... fazem o um, um ensino superior cair de qualidade.
3: É, tem outra coisa que eu concordo também, né? O que o governo vem fazendo aí com a maioria dos planos, Bolsa Família e tudo mais, que até o próprio governo Lula tem feito muito, era só tapar buraco, entendeu? Tipo, ah, a gente tá com algum problema. Meu, vamos inventar alguma coisa pra parecer que a gente tá melhorando, mas não tá. Na verdade, você tá dando um jeitinho lá de, de, de consertar um problema no futuro que, na verdade, foi no passado, né? Que você já tinha lá um problema de educação que é o problema das escolas públicas e tudo mais, né? E o jeito de tapar buraco é cota em faculdade.
0: Tá, vamos voltar um pouco
4: no, no tempo. Então, só pra continuar.
0: Voltar no tempo só pra... pra continuar é um paradoxo, né? Não, pra gente continuar. É, verdade,
3: é o tipo presente contínuo, né? Do inglês. Ah.
0: <risos> Pera aí. Quem que assumiu o Fernando Collor foi. O Ronaldinho assumiu essa semana em alguma coisa.
4: <risos> então, rapidinho, só pra terminar do Fernando Collor. Ele tinha um tesoureiro chamado Paulo César Farias, que ficaria famoso depois por ter se matado com três tiros na... pelas costas, né? Ó, oh, que beleza! E em em 1994, o ministro da Fazenda, o FHC, né? Governo do Collor Ele já lança o Plano Real E com o sucesso do Plano Real Que conteve a inflação naquela época Ele já conseguiu ser eleito presidente Então ele teve quatro anos de, de presidência E conseguiu uma emenda constitucional Como eles estão querendo fazer agora com o Lula Faz ele poder ser reeleito Então ele pôde ser reeleito em 98 Através dessa medida E em 98 ele perde o direito de concorrer à presidência, né?
1: Só pra completar aí a informação, o nosso atual presidente, ele é insistente, né? Porque desde as eleições do governo pra eleger o Collor, o Lula tá ali participando do segundo turno, né? Pois
3: é. É, o Lula é brasileiro e não desiste nunca, rapaz.
1: É, até que ele
3: conseguiu agora, finalmente, né? É, cara, sistema, né?
1: Agora não, né? Já é o segundo mandato.
3: Não, mas também, né, cara? Foi tão difícil chegar, cara, agora ele vai estender pra sempre.
0: Vai ser uma nova a ditadura, ditadura,
3: né? ditadura do Lula.
0: Então, saindo um pouco desse tema política, a gente também tá num contexto musical agora bem interessante, que é bem diversificado, né? Existem estilos musicais que não acabam mais. As gerações passadas foram marcadas por vários estilos, assim marcantes como foram os hippies meio voltado para uma coisa rock. Depois tiveram aí o grunge também na década de 90 aí com o Nirvana encabeçando. E agora a gente tá tendo aí ó, a grande fase que marca e revolta tanto que são os emos, né? Que estilo musical é um emo? Me explica isso. É rock pesado? Não, não, é rock.
4: não nada chama. O que emo é rock. Não, não é, não é rock. É estilo um hardcore, o Tom vai me xingar, mas não <risos> Chama é Chama emo-core É isso, Tom? É isso mesmo, emo-core É rock? Emo-core, é uma batida pesada que fala em músicas de amor Então, por exemplo, você pega a batida de rock, vamos dizer E pega a letra de pagode Isso misturado,
0: dá um emo
1: e Isso, é uma dor de cotovelo É um hardcore com dor de
2: cotovelo, assim, entendeu?
0: É uma coisa meio falcão, assim, né? aquela coisa de bar, boteco é isso mesmo.
2: É, só você juntar, é que nem todos os rock. É só você juntar dois caras que não sabem tocar guitarra, um cara que toca mal a bateria, um cara que canta mal e gritar. O importante Velho, eu é não admito
1: gritar. que você fala isso, sabe por quê? Você não conhece nada de rock. Porque com três notas você faz um puta do rock que é um sucesso até hoje. Uhum, você já ouviu falar notas. de Ramones?
0: Opa, três três notas.
1: notas. Já ouviu falar de Ramones?
0: Legi é assim também. Ramones a Entendeu? música deles Meu, parece... Com é, música
1: notas, bem, parece... um três anos você parece um parece um é falar de Ramones até hoje.
2: Hey Roma, ho, hey, ho. Não, parece... Coloca na boca da Claudinha Leite Faz sucesso também é, Desculpa, você não entende
1: inglês, né? Você não vai saber
2: <risos> Ô... <risos> ô, Léo A gente tá numa época agora Não
0: vou nem falar uma fase É uma época Coisa de... Uns meses, eu acho Que o pagode e o rap Tá saindo daquela modinha Que um monte de criança gostava E agora tá na onda do funk, né? Aquelas coisas absurdas
2: é, é, Absurdas
1: então, também, o, né? O, o Black tá em alto também, né?
3: Black tá E o Calypso, rapaz <risos>
2: O, tudo tá em alta. Qualquer coisa que tocar mais de três vezes na rádio, mano, fica é sucesso. Mas eu acho Qualquer que aqui isso... pagarem,
0: né? É, musicalmente, eu tenho visto aí a humanidade em geral diversificou muito. Nasceram muitos estilos musicais nesses últimos tempos. Só que a gente perdeu muito em qualidade musical, né? Antigamente tinha umas músicas bem melhores do que as de hoje em dia, na minha opinião.
1: É porque aqui é é na realidade, acho que desde épocas atrás, eles se inspiravam muito em expressão, né? Eles se expressavam muito através da
0: música. É, aquela época não era por dinheiro, né? Hoje em dia é puramente dinheiro que o pessoal vira música. Ah, eu quero virar músico pra ser famoso e ficar rico. Não, eu, não inclusive, eu tava com...
4: inclusive, a gente tava falando até de ditadura. Na época da ditadura, os artistas se comunicavam protesto, em forma de protesto, através das músicas. As músicas tinham... Eles falavam de certas coisas, mas, na verdade, se você for entender bem, elas...
0: Ah, aquela música... Contexto. Aquela debaixo dos caracóis dos seus cabelos, é do, do Roberto Carlos, certo? Essa música, vocês sabem pra quem que ela foi feita?
2: Uma mina com cabelo ruim?
0: Mais algum palpite?
2: <risos> eu, fico Mas eu, palpite,
1: um né, eu, eu tenho um palpite, isso era uma nova propaganda de shampoo.
0: Não, então, essa música era uma música em código que foi feita em homenagem ao Caetano Veloso, que estava preso pela ditadura na época.
3: dos caracóis, dos seus cabelos, uma história contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, nos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. É, fez uma
2: música pra Caetano Veloso.
0: Era uma homenagem, assim, pelo cara tá preso
2: e então. tal. E o Caetano Veloso fez uma música pra Luana Piovani. Ah, é?
3: Opa, essa canta o um trechinho aí.
2: Não faz isso, cara, o cara já. <risos>
3: Daqui a pouco ele saca o banjo dali e aí f... <risos> Banjo <risos> deu tempo,
4: cara
0: aqui. Pô, uma coisa também é, Antigamente na época dos hippies, é Você falava em música é, Você fazia ligação automaticamente com droga Hoje em dia não é mais tanto assim, é? Não, é com ervas É que agora as festas <risos> hippies chamam raves, né?
1: Não é muito ligado a droga Agora em ervas
0: não, mas quem vai em rave não vai pra escutar a música, vai pra dançar puramente freneticamente e sem sentido nenhum, né?
2: Vai é, pra a cabeça. você
0: pula
1: freneticamente sem sentido nenhum, você tem que estar em algum estado anormal, né?
3: A minha mãe ainda acha que roqueiro é coisa do capeta, cara.
2: Eu também. Pode ser. Pode ser. eu curto a tá rock. Eu não vou pro inferno, porque tem tanto roqueiro que me odeia lá, velho. <risos> tô ah, você história.
4: acha que você vai pro céu por causa disso? Não, o pessoal mas... me odeia lá embaixo, o cara vai meter o pé no seu peito e falar f. Você e vai
2: querer
1: é lá em céu?
0: Eu vou ficar onde então? No inferno. No Eu não sei, mas
1: também não, não me interessa, viu, cara?
0: Você vai pagar na terra pro resto de toda a eternidade. Vai ficar no limbo, cara. Nós fazemos parte de uma geração afortunada, né? Porque nós vimos de tudo, cara. A gente viu avião, um avião caindo no Pentágono praticamente ao vivo. A gente viu tsunami, vídeos disso. A gente já viu vídeos de terremotos, furacões, papa morrer, a gente. Papa ser baleado, cantor famoso ser baleado, milhares de mortes por overdose, várias potencias. É é de... cara, faz um favor, fala alguma
1: coisa Marcos, feliz aí. Eu tô assim, ficando. Cara, triste, cara. <risos>
0: eu, tô... <risos> eu tô negativo. Eu não sei, eu
3: não... A não
0: Não, então, mas Pô, mas a gente viu tudo isso E a, pô, a gente viu a
2: tecnologia evoluir
0: a gente viu o Brasil ser penta A gente viu o Brasil ser tetra <risos> Antes do penta A gente viu uma série de coisas Recordes mundiais de vários esportes aí A gente viu a Olimpíada Sim. no Brasil
2: cheater, né? Olimpíada
0: não, desculpa Não adicionou nada até agora
2: Os caras foram campeões, ou no Assim até eu
0: Ah, mas a gente viu um monte de coisa Fala a verdade
2: é, a gente a Não, coisa mas é demais gente... Também.
0: Nossa, mas eu lembro quando eu acordei num dia de manhã, acho que era uma segunda-feira, eu não lembro que dia era. Eu acordei de manhã, liguei a televisão, tava um prédio assim, pegando fogo. Foi
2: segunda-feira mesmo. É. Eu lembro que eu tava com sono na escola, demorei uns 20 minutos pra conseguir entender o que tava acontecendo.
0: Eu acordei eu estudava à noite nessa época. Eu acordei, tinha um prédio pegando fogo ao vivo Assim, fui ver que era uma torre lá Daquelas torres gêmeas, daqui a pouco eu vejo outro é, Avião batendo na, numa torre, né Daí o narrador até falou, ah, está vendo é, Um replay do avião batendo, conseguimos Imagens, daí só vejo o logotipo ao vivo Não, não, peraí, isso não é replay não Acabou de acontecer ao vivo, outro avião Bateu em outra torre, cara, nossa Daí daqui a pouco eu mostro o pentágono Em chamas, assim, nesse dia eu pensei Caramba, o mundo acabou, cara, acabou agora Acho que eu nunca tinha eu sentido lembro... tanto medo Na
4: minha vida. E Eu lembro que caiu, aqui. É praticamente a superstição, né? Que os Estados Unidos é intocado. Aí um. Isso daí caiu a agrícola e eles começaram a nova guerra, né?
3: Aliás, os Estados Unidos, cara, se alguém espirrar dentro do, do país deles que for de outro país, é, já é motivo pra guerra, cara. Principalmente se tiver petróleo no meio, né?
4: Também é a indústria armamentista que leva o país pra frente, né?
3: não consigo imaginar um espirro com
1: petróleo no meio, velho. <risos> Eu viu o que ele foi... falou, assim meu Se alguém respirar Principalmente se tiver petrinho
3: no meio Poluição, cara Poluição faz mal <risos> É, não sei, nem vai saber Os nossos filhos vão saber Então, gente uma coisa que a gente também tá vivendo agora e... Na verdade, assim, é uma coisa que vem se arrastando já há grande tempo aí pela história da humanidade e tudo mais. São problemas relacionados à poluição do planeta, né? Que agora o pessoal começou a, começou a pensar em todo o mal que a gente tem feito aí ao, ao todos, todos esses anos aí de consumismo e tudo mais. E, na verdade, o, tudo isso é, teve um grande boom a, a partir da década de 70, né, cara? Aqui o pessoal começou a, a voltar mais pra esse lado e tudo mais. E como nós somos aí da, da década de 80, né? É, a gente... É dessa geração aí que já vem sofrendo com esses problemas respiratórios e, e tudo mais. É uma coisa, é uma coisa engraçada né, porque assim, é, eu tenho visto né, algumas coisas relacionadas a esse tipo de coisa, por exemplo, saiu um, um documentário do Al Gore. sabe aquele cara que pedi, uh, perdeu a presidência lá pro, pro Bush lá no, e todo mundo até hoje ainda não descobriu como que o cara foi perder, mas bom. É um filme chamado Uma Verdade Inconveniente, cara, na verdade é um documentário falando assim sobre os problemas e tudo mais e dessa época que a gente tá vivendo né, e o contexto e blá blá blá, blá né. E a preocupação do, do filme, na verdade, passa a partir da década de 70, que a emissão de CO2 tem aumentado e as, calota, e as calotas polares têm diminuído e que isso vai, vai gerar, de, algum, de uma forma ou de outra, é um, um colapso aí relacionado a, a problemas ambientais. Mas uma coisa que eu fico me perguntando é que assim, né? Tipo, hoje em dia todo mundo tá falando em sustentabilidade e verde e não sei o quê. Só que você não vê grandes grandes mudanças em relação a isso. Vocês veem alguma coisa, cara? Eu não
0: vejo ninguém realmente fazendo alguma coisa sobre isso. Eu todo vejo. mundo fala, todo mundo ganha ibope em cima disso, mas ninguém faz nada. E aí, teve mundo... um exemplo
4: até, numa menina de marketing na empresa. Ela falou assim, olha, vocês viram que lindo, assim... É, faz parte do contexto também, mas não é exatamente poluição, Ela, Vocês viram que lindo e tá? tal, o pessoal da, do Nordeste, nas linhas de transmissões, eles estão afastando os cabos, de acordo com a asa do Tuiuiu, né, que tem a maior envergadura no Brasil, para eles não ser, serem ele, eletrocutados. Aí o, o engenheiro virou para ela e falou assim, meu, você acha mesmo que eles estão preocupados com os Tuiuiu? Porque eles sabem que quando cai a porra lá do terminal do terminal dele eles tomam uma multa que eles nem imaginam aí o que acontece o departamento de marketing pega isso e transmite Fala olha a gente está fazendo um bem para a natureza tá vendo olha isso e tal e vocês acham que é um é um favor que eles estão fazendo na verdade eles só estão Tô fazendo, fazendo deles, né?
2: Imaginando a pessoa do, Marco, do cara falando, né? Nós estamos fazendo um favor. Eles voavam livremente por ali, a gente foi lá e colocou um monte de fio passando <risos> e agora a gente vai separar os fios pra eles não morrerem eletrocutados.
3: Não, mas tem tá uma coisa que, que você acabou de dizer que é uma verdade, né? Que a nossa humanidade, ela é meio esquisita, né? Na verdade, sim, a, a, a ciência é esquisita. Por exemplo, você tem lá um monte de cientistas não sei o que, desenvolve uma coisa, putz, cara, legal, a gente desenvolveu, mas tá, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Por exemplo, que, onde que a gente vai jogar. Vai, você pensa no isopor. Isopor é legal, né, cara? Sua televisão vem embaladinha tal, o carro pode balançar, não sei o que não vai estragar. Mas você sabe como que os caras fazem para jogar isopor fora? Ninguém sabe, porque ele não existe jeito de jogar isopor fora, entendeu? Dá
2: pra bote também. É
3: entendeu? <risos> então, aí que tá, por exemplo, vai, o, 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 o plutônio, que é utilizado, se eu não me engano, em algumas máquinas de raio-x e tudo mais, né? Depois que ele é utilizado por vários anos, você não pode mais descartar ele. Então, olha que os gênios lá Inclusive, né, nos Estados Unidos lá As grandes plantas nucleares e tudo mais, né Foi uma notícia que saiu aí, eu acho, que no ano passado até Os gênios, né, os engenheiros e tudo mais Bom, a gente desenvolveu uma coisa que a gente não sabe o que fazer Porque não dá pra jogar fora E é um metal radioativo e não sei o que Ele vai demorar milhões de anos pra deixar de ser radioativa Ou seja, se a gente colocar, deixar ela em qualquer lugar ele vai contaminar as pessoas, né Ah, o que a gente fosse... vai fazer? Aí a ideia dos caras, meu, a gente cava um buraco bem fundo coloca um monte de, de, de parede de chumbo lá, 7 metros de parede de chumbo e joga dentro. Olha ah, que coisa interessante. Até a gente descobrir como fazer pra jogar fora.
2: É, quer dizer, é, vai tudo é. pra sete
0: palmos, né? Vai pra baixo Outra. do tapete, quase literalmente. Né?
3: É, não é, queria... Mais um...
4: Mas isso daí ainda é melhor do que um país aí que eu não quero falar o nome, França, que pegava é. seus dejetos <risos> nucleares e jogava no mar, né?
0: né? Daí nasceu então... o peixe de três olhos dos Simpsons. É, Aliás, inclusive,
2: vocês, é podem vocês podem acompanhar no Godzilla que os franceses têm grande preocupação, né? Com os peixes <risos> mutantes. Não, eu fico pensando que os, os, os caras jogam esses bagulho no, no, no mar. Aí vai que, por exemplo, uma baleia azul, sei lá, começa a voar. É. Imagina uma baleia azul voando, por aí. você tem noção. Aí Caralho, já não, quem imagina, tá... esse bolo? Oh, imagina, não, Pô, visualiza, não, visualiza. Acabou o mundo. Aí começa a nascer, sei lá o que acontece, e vem uma nova uma era aí, aí os caras vão escavando o foco, os fossos, tudo, aí escava um fóssil enorme com asa e um monte de prédio embaixo, e vai fazendo isso caralho, os caras foram atacados por alienígena Não, foi Eu atacado contador, por baleia azul voando. Meu.
3: Não, e você, lembra, você lembra desse episódio aí do Simpsons, né? Do, do peixe de três olhos. E daí o, o Burns falando que era uma coisa super normal e tudo mais. Inclusive dá pra você fazer vários paradoxos com o que a gente tem hoje, né? Mas daí a, a Lisa leva... Se não me engano foi a Lisa, né? Ela tipo assa o peixe e leva pra ele comer. Só que ele não consegue comer e em cima do peixe. É uma coisa favorosa. <risos> Pô, Mas é assim, se você parar, dá pra você fazer um paradoxo, né, cara? Com o que a gente, as empresas fazem hoje. Tipo, enquanto eu não tô vendo, legal, tipo, é bom e não sei o que. Quando você fica de frente com o problema, você fala, não, a gente tem que mudar e tudo mais. Hein? Por tem falar de em próxima.
0: aberração DNA, uma coisa que a gente viu importante pro desenvolvimento humano e da nossa sociedade foi a clonagem da ovelha dolly, lembra disso? Ah,
2: lembro, cara.
1: É, deixa eu ver hoje em dia é vendido por R$1,10 aí, só O que? Filho?
0: Nossa,
2: que pedia mais sem graça, velho. Ah,
0: ah,
1: ah pega de malandas.
2: <risos> Você está desesperado? Você está desesperado? Joga no chão. E aí, rapaz? Imita uma cabrita.
4: Aí a gente, com esse, com esse avanço da ciência, né? De clonagem, eles colocaram a, a religião em dúvida, né? Por isso que tem toda esse,
3: essa, essa discussão em
4: torno da clonagem humana, né?
3: Cá
0: entre nós é uma grande
3: p. Seria. É, então, então outro paradoxo que a gente vive hoje em dia é relacionado à religião, né? Ela tá batendo muito de frente com os conceitos novos, né? Que ela não tava preparada. Por exemplo, a Bíblia mas nunca falou de... Eu, passagem, só né? pra
4: eu entender, só pra eu entender. Por exemplo, uma pessoa que nascesse clonada de outra pessoa, ela não teria
0: alma?
2: É isso? Bom, não, legal.
0: me responde uma coisa sobre religião só. Há 10 anos atrás, já existia essas 10 bilhões de religiões que existem hoje?
2: Não, né? Só começou a existir quando deu dinheiro.
0: A fé se diversificou hum? nesse nível
3: mesmo?
2: <risos> então, cara,
3: você, você viu que é uma edição da Crocodilo aliás uma revista de muito mau gosto mas era engraçado e era tipo como montar a sua igreja muito bom eu não cheguei a comprar eu já montei né, mas a minha
1: ser, ser ser. Tom é, amor. Não, Tom
3: é
4: uma... amor eu já vi algumas frases dos meus
3: amigos de Messenger que
4: era pequenas igrejas grandes negócios né?
3: só Tom é
2: Deus né? eu vi uma que se... eu vi uma que já se... tem um
1: discípulo já, Olha,
2: eu vi uma que era assim se o céu é o caminho e de uma seda é o pedágio
0: não mas eu sou eu sou discípulo de Chuck Norris, eu não vou mudar minha religião.
3: Não, não, gente, ainda é sobre, sobre clonagem, né, cara. Uma, uma coisa que eu vi num outro filme muito legal, um documentário chamado The Corporation. Vale a pena aí pra ver sobre esses conflitos de corporações, blá, 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 né. E tem uma parte que ele fala, assim, sobre, sobre a clonagem, que houve grandes disputas nos Estados Unidos, porque, assim, os caras, eles fizeram patentear uma espécie nova de rato que eles criaram. Que, na verdade, é assim, eles saciaram a DNA de um rato, né. O rato e pagodeiro. Então, daí então eles queriam patentear, é, esse novo rato, né? E daí o pessoal, é, e, e o problema foi que assim, você não pode patentear coisas vivas. Por exemplo, se você criar alguma coisa nova, você não pode simplesmente patentear ela como não, não, se você tivesse. Não, peraí, peraí, peraí. Eu não posso
0: patentear meu filho então? É isso?
3: Mais ou menos isso, cara. Por exemplo, se você criar alguma coisa a partir do nada e quiser patentear, você não teria esse poder. Inclusive, se eu não me engano, foi a Bayer dos, dos Estados Unidos que tentou não um desses animaizinhos e tudo mais. E bom, houve várias disputas, e no final das contas a grana falou mais alta e eles acabaram. E, e as empresas hoje em dia têm poder para patentear, por exemplo, se você criar um novo ser humano com três olheiras, ele vai ser de uma empresa X. Peraí, peraí ou seja, três o quê? Que? Três <risos> orelhas. Eu
2: <risos> escutei é, é, olho, olheira ou orelha? Entendi. <risos> <risos>
3: É, são várias opções, né, cara Mas, é, assim é, é, muito, é muito complicado, né, cara O é que você vai nascer e você vai ser dono de uma empresa Entendeu? Uhum. Você pode chegar a uma época que seja isso, né Bizarro medo
0: Ah, uma coisa que a gente viu esse ano, hein é, Isso vai pra história para pros livros de história muito Já devem estar constando Chegou ao hum. fim a ditadura do Fidel Castro em Cuba, hein
3: Unbelievable, cara
4: Pô. Mas ele colocou o irmão, né?
3: Tipo... É até mesma. Não sei até onde vai essa. Ah, outra... Mas vocês viram que o irmão já tomou vários, posi... vários posicionamentos. Não sei que isso, tudo isso pode ser teatro, né? Mas ele tomou vários posicionamentos pra é, ser mais, assim, liberal, né? Uma política mais liberal em Cuba.
0: Por falar em ditador, é que... vocês viram a morte de Saddam Hussein em vídeo também, hein? Deixa eu fazer a piada de Cuba, velho. Faz a piada
2: de Faz Cuba. Faz aí, rapaz. É que Cuba, ela não é SA, ela é limitada, entendeu? É muito é? Ah! <risos> Puta que merda. Não foi, não foi boa, não, você não, entendeu, você sabe o que é limitado e SA. Você, tô... não, você
1: não consegue ser mais engraçado que
2: eu. É verdade. Não! Ah, vamos lá, lá, lá,
0: vamos
3: lá, lá. então, <risos> voltando, Não temos. Ah então, oh, então, é, completando ainda relacionado a esses esquemas de, de, de poluição e tudo mais, né? Uhum. É até um link com o nosso podcast passado aí de, sobre Nossa. videogames. A história de Final Fantasy VII cara. Você, se você parar pra pensar aí a Sheehan, que era a corporação que sugava lá o um, 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 Alma do Planeta, né? O um, 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 Livestream, né, cara? A alma do planeta e tudo mais. Dá pra você fazer um link exatamente com o que a gente tem hoje com as com as grandes pretolíferas, né, cara? Com essas, com as grandes corporações que exploram o planeta, né? Sem ter nenhum sem ter na verdade sem pensar né pro futuro dele e tudo mais. Acabam criando, né, é, na verdade os Soldiers lá, o Gold e o, e o próprio Seifros, é, né, a gente pode chamar, sei lá, pode fazer um link com a clonagem, e na verdade eles não pensam no grande mal que eles estão causando, né, porque o Seifros, o, o, o né, durante todo, toda a saga de, de Final Fantasy, ele fica muito em dúvida em quem ele é e filho de quem que ele é, porque ele não tem pai, né? Uma vez que ele foi criado através lá da. da... Esqueci qual que é o nome do bagulho. Isso <risos> é,
2: um jogo para é,
3: cara, foi na, foi na não na eu tô sete,
2: velho. de sete, velho. Parei
3: no tempo <risos> é cara muito bizarro. Ó. Se, você comparar, das... se você parar para pensar, Tetsu no Muya lá, o, o japonês que teve lá o conceito principal, ele, ele pensou nisso em e, 97 foi, se não me engano, em 97, né? É por aí. Então, e na verdade, assim você tem lá o, o, e o pessoal e as pessoas que vivem elas estão tudo acomodadas, né? Porque assim você é sugando a vida do planeta é que você tem energia e tem carro e tem todas as coisas boas lá que é tipo confortável mas a cidade natal lá, assim, que seria tipo a São Paulo do, do planeta, né, assim, que, que é onde tem lá a sede da fábrica e tudo mais, que, que gera lá energia, ela acaba sendo, tipo, tipo, existe uma pobreza muito grande e concentração de renda e tudo mais, e assim, se você parar pra pensar, cara, é, e, e jogar o jogo, você vê que a crise que, na verdade, que o jogo passa é a crise que a gente tá vivendo, né? A diferença é que não tem espada e tudo mais, né? Que aliás seria muito legal a gente ter algumas espadas na rua.
4: É, mas na verdade entra naquele negócio, né? Se não é proibido, pode fazer. Por exemplo, a empresa ela vai começar a consumir o ozônio. Aí uhum. depois chega, o pessoal fala: Não, você não pode consumir o ozônio porque vai tirar proteção dos raios ultravioletas. Aí a empresa fala: é, 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 Sério? Assim, né? Nossa, mas a gente é, não é tipo, sabia. desculpa. os caras não
3: sabiam, né? então é, então não é uma coisa legal gente aí vamos vamos falar de coisas boas sobre sobre ecologia na verdade a camada de, é, o buraco da camada de ozônio por, por últimos estudos aí que tem sido feito ele está diminuindo cara que coisa legal oh, que porque beleza. acabaram de... é então legal né cara tipo as geladeiras que antes vinham com o tal do CFC e, e os negocinhos de matar barato e tudo mais eles não estão saindo mais com esse tipo de de gás né que era Nocivo, a camada de ozônio agora tá fechando o buraco, que coisa impressionante, cara.
2: Tá fechando o buraco e tá abrindo um... É, Não, tá, tá fechando o um e o Irã tem uma bomba nuclear, né? É, é. tá
4: fechando o um buraco e tá esquentando a terra e as geleiras estão derretendo, beleza.
2: Tá é bom. A gente agora <risos> triste de novo.
1: <risos> Meu nome é Everton, eu acho que... Não só daqui por diante, mas há muito tempo atrás a política me interessa muito menos a cada dia que se passa.
3: E levanto o Moicano e é isso aí.
2: Levanta o Moicano? É, é, é... frase de um pai de família, viu? Ainda
3: bem que não sou só eu que vou me dar mal nesse podcast. <risos> <risos> é,
2: eu vou falar então.
1: Sabe por que levante o Moicano, né?
2: Sim, porque quase os punks, é punk. Ou não? Não,
1: não sou punk, eu curto o movimento, os caras são contra o sistema, né?
2: Eu sou o Léo e quer aparecer amarra uma bexiga na cabeça e voa.
0: Vai pro. E aprende a
2: usar
3: o GPS antes, né? <risos> <Porra>. <risos> sacanagem, fala <risos> de
2: Não é sacanagem! pô. Não! Oh, vê se não é oh, toda hora que Tá bom, tá bom, <risos> Léo, se...
0: se controla, tá bom. <risos> não vamos se contar, tá?
2: Ai... ah,
3: Meu nome é Alan e eu queria deixar aí uma dica pra, pra galera da, das referências e tudo mais que eu, que eu acho legal. Uma é o documentário Quem Matou o Carro Elétrico, é muito, muito legal, ele fala sobre o desenvolvimento do carro elétrico e como que a GM acabou com o projeto, que era um carro totalmente elétrico e tudo mais, e ele não era movido a combustíveis fósseis e tudo mais, muito legal. Outro é chamado é, Uma Verdade Conveniente, foi o que eu já falei, do Al Gore, é legal pra caramba. Outro The Corporation, um documentário muito bom. E o último que ainda não saiu em DVD Mas ele tava no cinema esses dias Ninguém foi assistir, o pessoal tirou em uma semana Mas eu consegui assistir ainda do leite essa uma semana É o último documentário do Michael Moore chamado Sico. É, de Saúde aqui no Brasil e tudo mais e ele fala sobre a crise dos planos de saúde que é uma coisa muito legal vocês vão ver como os Estados Unidos é tão ruim quanto o Brasil relacionado à saúde e você vê também o paradoxo em outros países de como que as coisas podem ser legais e tudo mais e é um chamado aí pro pessoal se levantar e falar, meu, é, a nossa saúde tá uma porcaria a gente quer mudar essas coisas então é isso, são umas dicas legais e assistam e vejam como que a gente tá hoje em dia
4: aqui é o Harney e 2012 está chegando Medo. E... bom, procura na internet vocês vão ver <risos> o que é 2012 eu Nostradamus bom, não, não é só Nostradamus, maias também esse idiota
0: <risos> aqui é o Marco eu queria agradecer a presença do Alan mais uma vez nesse tema polêmico, agradecer aos ouvintes e espero que a gente tenha cumprido o nosso objetivo de situar cada um no contexto histórico que a gente tá vivendo e se preparar pro que tá vindo aí, que na verdade não é nada, a gente não teve uma base histórica muito forte, mas foi mais um bate contraído descontraído que é característica do nosso podcast e pra finalizar, a gente viu aí a ascensão do VHS até o DVD a gente viu a TV digital a gente chegou no Nintendo Wii, mas infelizmente realmente o mundo vai acabar até 2012, então o fim do mundo tá próximo Podem se desesperar.
1: E não, não se esqueçam: dúvidas, críticas, sugestões. QG Caramba, -internet, 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 o cara
0: se o cara anunciou. Só pra isso, cara.
3: Foi muito boa essa, hein? foi bem na frente.
0: O cara <risos> anunciou, falou é? o e-mail, já comentou e deu risada sozinho.
2: <risos> Ficou todo mundo
0: fala Ele é alto. Até o próximo podcast. Boa sorte a todos nós na Ibeste, que o resultado tá saindo
1: que <risos> é